0: Здравствуйте, люди! Прямой эфир начинается на линии Эдвард Чесноков. Подвергнутая процедуре импичмента президент Бразилии Дил Марусов, прощаясь со своими сторонниками, прочитала в конце своей речи стихотворение Маяковского, ну что ж, написанное в 27-м году. И это, как мне кажется, прекрасный повод поговорить о Владимире Владимировиче, насколько он сейчас актуален. Почему госпожа президент Бразилии обратилась именно к его поэзии и, самое главное, Главная, современен ли Маяковский? И что классик русской и советской литературы может дать нам сейчас в 2016 году, и поможет нам в этом Марина Краснова, начальник экспозиционного отдела Государственного музея Владимира Маяковского. Да, Марина, мы обязательно вернемся к тому самому стихотворению, которое Дил Марусов прочитала, и я, в свою очередь, его продекламирую в следующем блоке, а пока вот почтеннейшую интеллигентную публику чрезвычайно волнует вопрос с музеем Маяковского, вот вроде бы уже там три года идет реконструкция, конца и краю не видно, что происходит-то.
1: Ну, мы все еще ремонтируемся. Действительно, процесс оказался не очень простым, но на данный момент мы планируем открыться в 2018 году. Несмотря на это, действительно есть интерес людей, посетителей. Они продолжают звонить, узнавать, что же происходит. И мы по мере сил и возможностей, конечно, стараемся как-то удовлетворить этот интерес. Совсем скоро, 6 сентября, мы открываем выставку. Это совместный проект Государственного музея Маяковского, Государственного музея Булгакова и объединения выставочной залы Матальдина. Москвы а, выставка «Маяковский. Виси Булгаков».
0: А где можно будет ее посетить?
1: А, она будет работать в галерее на Шаболовке с 6 сентября по 16 октября а, и, в общем-то, представит с одной стороны диаметрально противоположные взгляды этих двух литераторов 20 века, а с другой стороны в общем-то есть и точки соприкосновения.
0: Ну, кстати, Маяковский упоминает Булгакова в одной из своих пьес, по-моему, в бане, и отзывается о нем так достаточно пренебрежительно. Ну, не
1: только в бане Булгаков появляется и в стихотворении «Лицо» классового врага буржу, буржуйнова где он пишет на ложу в окно театральных кказ тыкая ногтем лаковым он дает социальный заказ на дни турбинных булгаковым
0: и какие же точки соприкосновения между столь разноречивыми фигурами вы сумели найти?
1: А, ну, вообще выставка оттолкнулась от реального соприкосновения в пространстве одного бильярдного клуба в Торпименском переулке. Они часто играли в бильярд. Майковский булгаков. Майковский булгаков угу. играли в бильярд, несмотря на творческие какие-то разногласия. Тем не менее они э, общались в жизни таким образом. И в нашем музее, музее Маяковского, хранится кей. Который, которым он как раз Маяковский играл в этой бильярдной И мы как раз представим впервые его На этой выставке
0: Вот это да, я думаю надо сходить Еще раз, где это будет?
1: А это будет в галерее на Шабловке А адрес какой? серпухавскую вал, дом 24, корпус 2
0: И когда она откроется?
1: 6 сентября ну,
0: Призываю всех радиослушателей Кто будет в Москве проездом Или по месту жительства Непременно посетить Марина Красного начальник Экспозиционного дела Государственного музея Маяковского у нас в гостях и обсуждаем мы с ней, как это не удивительно, Маяковского. Но шутки в сторону. Очень многие эксперты всерьез опасались за утрату уникальной экспозиции, потому что э, те, кто был в музее Маяковского на Лубянке, знают, что экспозиция э, это архитектурно неделимое целое. Вот нет ли такой опасности?
1: Нет, мы восстанавливаем экспозицию, мы сохраняем тот язык, который был ей присущ до закрытия, мы сохраняем инсталляции, поэтому, в общем-то, мы будем говорить о Маяковском тем же языком. Каким говорил музей до закрытия. И будем погружать посетителя в эту сложную эпоху и в то же время в творчество Маяковского, что мне кажется очень важно.
0: А вот мы все-таки надеемся, что в 2018 году музей Маяковского откроет свои двери после реконструкции. А что изменится-то?
1: А, но а, помимо того, что, конечно, есть определенные условия, современные требования к музеям, это и доступ для инвалидов, ну то есть какие-то такие технические вещи, а, конечно же, а, будет обновлено и световое оборудование, и мультимедийное оборудование. Но, как я уже сказала, в общем-то, сценарий останется прежним, и я уверена, что музей по-прежнему будет удивлять, поражать, вызывать диаметрально разные оценки. Ну, как, собственно, и творчество тоже, да, Владимира Владимировича. Да, что, в общем-то, на мой взгляд, тоже очень важно. 8
0: 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем творчество Маяковского, акту ли он для наших дней. Звоните и читайте свои любимые стихи Владимира Владимировича, ибо мы его сейчас обсуждаем. Я напомню, что формальным поводом для нашей встречи стало стихотворение, которое прочитала президент Бразилии Дилма Русов это стихотворение Маяковского и позвольте перед тем, как мы уйдем на перерыв, я его зачитаю чтобы было понятно с чем же мы имеем дело и какими поэтическими словами Дилма Русов общается со своими сторонниками стихотворение короткое, не бойтесь ну что ж Раскрыл я тихим шорохом глаза страниц и потянула порохом со всех границ. Не вновь, которым задваться, в грозе расти, нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории, угрозы и войну мы взрежем на просторе, как режет киль волну. Вот, кстати, Марина, вот история создания этого стихотворения. Вы об этом нам расскажете после перерыва. Я всего лишь скажу, что Маяковский... Тогда, в 1927 году, написал его для, кого бы вы думали, для газеты «Комсомольская правда», с которой он тогда сотрудничал, и мы этим гордимся. А почему же Дил Марусов прочитал именно это стихотворение Маяковского, мы с вами поговорим после перерыва. 8 800 200 ровно 97 02. Набирайте телефон прямого эфира, чтобы прочитать ваше любимое стихотворение Владимира Маяковского. До встречи после перерыва. Культурные люди. Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Прямой эфир продолжается. Мы с Мариной Красновой, начальником экспозиционного отдела Государственного музея Владимира Маяковского, обсуждаем творчество Владимира Владимировича в связи с тем, что президент Бразилии Дил Морусов ответила на импичмент стихами Маяковского в буквальном смысле. И я эти прекрасные строки процитировал. Вот, Марина, это стихотворение, ну что ж, Маяковский по какому поводу-то написал, которое Дилма прочитала?
1: Оно было написано для «Комсомольской правды» в 1927 году, как вы уже сказали, в, к неделе «Обороны». Такое, такое было мероприятие, где, в общем-то, литературная страничка «Комсомольской правды» была посвящена как раз этой теме, теме «Обороны». И говорилось о том, что пролетарские писатели, поэты должны уделить этому особое внимание. В связи с этим как раз и вышло это стихотворение.
0: Но еще у Ильфа и Петрова в... Э, э, в... Не в «Золотом теленке», а следующее это у него произведение про миллионера Корейка. Там тоже прекрасно описывались вот эти учения, как грохочут танки и миллионер Корейка надевает противогаз и тем самым остается неузнанным, избегает от Остапа. То есть вот эта вот оборонческая тематика и у Булгакова ага. есть а, оборонческие пьесы. на тот момент угу.
1: была очень популярна.
0: Угу. — А вот если вернуться к музею Маяковского, то сейчас основное здание закрыто, но вот где-то можно посмотреть вот хоть что-то?
1: А, — Ну, на данный момент мы вышли в пространство города, но у нас проводятся пешеходные экскурсии, на которые мы все приглашаем, всех приглашаем. В день города мы будем проводить бесплатные мероприятия, в том числе приглашаем всех на бесплатную прогулку от Сретенского бульвара до Лубянки. Это места, тесно связанные с жизнью Маяковского, где он ходил не единожды. И в самое ближайшее время, до конца года, у нас появится помещение. Это квартира на Красной Пресне, где проживала семья Маяковских с 1913 по 1915 год. И там мы откроем выставку под названием «Дочка» посвященная а, Патриции Томпсон.
0: Да, сестры А Люда, Б Оля. Да. Он же этот адрес, кстати, упоминал, упоминал. в одном из стихотворений. Да, а я вот,
1: живу на Большой да, Пресне. Да.
0: Вообще его поэзия она удивительно автобиографична. Там все время я, да, трагедия, которая называется Владимир Маяковский. Вот с чем это может быть связано?
1: Но он действительно пишет о себе и всегда о себе, в общем-то. И даже когда пишет о революции, он все равно пишет о себе. И мне кажется, в этом есть особенность творчества Маяковского и то, что это творчество и эти произведения остаются современными. Потому что, как напишет Маяковский, что сердце всего — это любовь. А, и от него разворачиваются и стихи, и дела и все прочее. Но любовь не в плане а, не только личностных отношений, но это любовь и в том числе к родине, к стране. А, и это тоже все есть в его стихах. Поэтому, в общем-то, на мой взгляд, его революционные стихи, они очень а, лиричны. В них есть лирика, в них есть трагизм, в них есть призыв. А, и все это сливается в такой единый текст, в единую ритмику.
0: Абсолютно с вами согласен. Вот вы говорите, что ваш музей Маяковского устраивает экскурсии по Москве Маяковского. Вот Москва Маяковского, она какая? Отличалась от сегодняшней? Сильно ли?
1: А, ну, безусловно, в разное время Москва выглядела по-разному, и, конечно, многие здания не сохранились, и эта проблема конструктивистских зданий 1920-х годов, как мы все знаем, присутствует в Москве. Но, тем не менее, в общем-то, Маяковский очень любил гулять по Москве поэтому невозможно говорить о Москве без Маяковского. И это не только район Чистых прудов или Таганки, где он жил, но это, конечно же, и Пушкинская площадь И, конечно же, бульвары Которые с ним очень тесно связаны Да, Пушкина он боготворил Пушкина он любил Да, он знал его наизусть Несмотря на то, что в молодости призовет Сбросить с парохода современности Но, тем не менее, к примеру Евгений Онегина знал полностью наизусть У него была великолепная память И с Пушкиным, как мы знаем Разговаривал в стихах а, ну и, конечно же, Сретинский бульвар, а, где он Бурлюку прочтет свои первые стихи.
0: Да, и тот говорит: да выжишь, да, это же швы написали, выжешь гениальный, гениальный поэт. поэт это да. он в, в автобиографии своей вспоминает. А, этот поэтому,
1: эпизод. А, безусловно, гулять по Москве Маяковского очень интересно, а, не только рассматривая здания, но и прогуливаясь по тем самым а, улицам и бульварам. И поэтому, конечно, мы всех приглашаем 10 сентября в день города на нашу экскурсию, информация есть в наших, на наших страницах в соцсетях, все это можно посмотреть, все мероприятия в этот день бесплатные.
0: Но вот мы сейчас говорим о Москве, и был еще один человек, который также называл себя московским озорным гулякой, да, Есенин. Вот Маяковский и Есенин, да, это дружба или вражда, какие у них были отношения?
1: Но отношения были непростые, тем не менее, они действительно общались, они признавали талант друг друга, познакомились они еще до революции на вечере у Сологуба, и Есенин читал стихи, был в русской рубахе, в лаптях, и Маяковский после выступления подошел к Есенину и спросил «А это вот вы для рекламы все?» Что Маяковский, Есенин... знал толк
0: в рекламе, а, да? Маяковский
1: знал толк в рекламе. Маяковский знал толк в рекламе. Хотя на тот момент уже отошел от а, знаменитой желтой кофты. А, но Есенин сказал, что нет, он так чувствует. И а, Маяковский с Есениным держали пари о том, что а, при следующей встрече Есенин будет одет в новый костюм, новые штиблеты, и, в общем-то, от этого образа а, практически ничего не останется. И встретились они уже после революции. А, Маяковский увидел его и... А, а, тут Есенина. же Есенина да, И тут же закричал Есенин, отдавайте пари <свят> а, Такая вот а, Произошла а, вторая встреча Потому что Есенин действительно уже был в костюме Уже а, совершенно Модно одетый а, И, конечно, было Огромное количество выпадов, которые мы знаем И по кинематографу а, И словесные дуэли Когда Есенин говорил о том Что а, судьба Агитеса Маяковского она недолговечна, на что Маяковский сказал, а какова судьба ваших кобелес, угу. а, и Есенин сказал, моя кобыла хоть русская, а ваше вот это вот облако в штанах, это подражание а, не Хлебникову, не Уитману, а каким-то западно-модернистам. А, но тем не менее, тем не менее, они действительно понимали, признавали талант друг друга. Маяковский цитировал Есенина, читал его строки. И в газете «День» в Риге, когда он будет давать интервью, он скажет, что единственный, кто останется из имженистов, это Есенин. А Есенин скажет о Маяковском, что тот ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся.
0: Ох, ну, кстати, Есенин-то с саможенизмом в конце концов порвал, и потому что просто перерос это во многом юношеское увлечение. Вот есть мнение еще и другое, да, Владислав Фелицанович Ходосевич. Назвал Маяковского декальтированной лошадью. И он сказал, что Маяковский превратил грубость и пошлость в двигатель своей поэзии. Там действительно, там э, проститутки меня понесут, да, э, постоянно вот грубость, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме. Но это я так мягко. У Маяковского там другое слово. Вот это грубость. Это была некая форма прикрытия его душевной э, неопределенности.
1: Uh, ну, я бы не говорила, что грубость на самом деле, потому что uh, то, к кому он обращается, к тем же uh, проституткам, к тем же uh, нищим... Это uh, городское дно. Это, это город. Это город, uh, и uh, это те люди, uh, с которыми работает поэт. Он, uh, он пишет не для себя, он пишет как раз для них, uh, для того, чтобы помочь им uh, как-то выйти из этой грязи, из своих проблем, и Маяковский действительно с этим всегда работал. И есть огромное количество воспоминаний о том, что в период гражданской войны, когда был голод, когда нечего было есть, на выступлениях Маяковского собиралось огромное количество людей, и выходя... Они забывали про все. Они забывали про а, свои проблемы, про то, что холодно, про то, что нечего есть, про то, что надо через весь город идти домой. А, выходили, скандируя а, его знаменитые строчки кто там шагает правый, левый, левый, левый. Действительно, эти стихи давали энергию и помогали выживать. Поэтому... И
0: эта энергия до сих пор нас питает. Нам надо уходить на перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и прочитайте в прямом эфире ваше любимое стихотворение Маяковского. С вами Эдвард Чесноков. Увидимся после перерыва. Культурные люди. Прямой эфир продолжается. Президент Бразилии Дил Марусов ответил на импичмент стихами Маяковского. И именно это творчество Владимира Владимировича и его актуальность в наши дни мы обсуждаем с Мариной Красновой, начальником экспозиционного отдела Государственного музея Владимира Маяковского. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир, чтобы прочитать стихотворение Маяковского, ваше любимое. И у нас уже есть звонок у нас на линии Юрий. Вы в эфире? Да, алло. Да, 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 слышим.
1: Здравствуйте. Знаете, Владимир Майковский – это мой любимый поэт. Ну, это и Есенина. В общем, из четверо. Лермонтов, Есенин, Майковский и Высоцкий. Какое вам стихотворение прочитал?
0: Ваша любимая.
1: Ну, у меня любимая, простите, все, даже Маяковские, Майковский. Это вообще...
2: В общем, я вам коротенько прочитаю.
0: Да, давайте.
1: И я сразу с ума карту будня, решнувши краску из штакана, я написал на блюде студня, косые шкулы океана, на жизненной. Да, прочел я губ. А вы, Ноктюрн, сыграть могли бы на флете водосочных труб?
0: Да, благодарю, это прекрасное стихотворение в исполнении нашего радиослушателя, только не написал, а показал. Я показал на блюде конечно же. Вот скажите... Как же все-таки, почему, уважаемая Марина, почему именно это стихотворение, ну что ж, про с тихим шорохом глаза страниц, Дилма Русов прочитала своим сторонникам, как вы думаете?
1: Ну, сложно, конечно, залезть ей в голову, но, тем не менее, как я уже говорила, мне кажется, что... И в этом стихотворении, в частности, есть и лирика, и призыв, и оно действительно такое направлено в массы, поэтому оно, безусловно, подходит и для выступлений, и, в общем-то, наверное для данного случая.
0: Ну, кстати, убеждения у Дилмы Руссов-то вполне себе левые, как и у Маяковского, так что более вот того, она, как известно, дочь болгарского эмигранта, ей 68 лет, ее отец Петр, Петр Руссев, знал русский язык, хорошо знал Маяковского и, более того, был современником. Они, конечно, не, не были знакомы лично, но они были современниками, поэтому русская культура для президента Бразилии не чужда. Все-таки о Маяковском говорят как о главаре, агитаторе, горлане. Он сам о себе так говорил, но он же еще и абсолютно блистательный копирайтер. Вот Маяковский и реклама. Нигде, кроме как в Моссельпроме.
1: Ну, да, одна из самых знаменитых э, реклам. А, действительно, Маяковский очень талантливый рекламщик. А, и э, их реклам-конструктор, Маяко, Маяковский Роченко, это, наверное, можно назвать одна из первых таких успешных э, рекламных э, фирм, потому что работали они вместе с 1923 года. И э, Маяковский, помимо того, что он придумывал э, слоганы, как мы говорили, говорим сегодняшним языком, э, он еще делал наброски. Когда приходил Родченко, он ему отдавал свои наработки со словами это я так набросал, чтобы понятнее было. Но очень часто э, Роченко использовал те наброски, которые делал Маяковский. И он один. Маяковский один из первых, кто э, пишет статьи о рекламе. Он пишет о том, что реклама должна вызывать желание идти покупать, даже если эта вещь вам, в общем-то, не нужна. А, и э, большое внимание Маяковский уделяет целевой аудитории. И рекламу направляет Именно на тех, кто будет покупать Одна из самых скандальных реклам Маяковского Это реклама сосок Лучших сосок не было и нет Готов сосать до старых лет
0: Нет, но у него еще есть одна реклама Собираешься к невесте, побывай в резинотресте Это реклама галош
1: Это реклама галош Да а... То есть на самом деле, несмотря на такую э, двойственность этих слоганов...
0: Они цепляют.
1: Они цепляют, и Маяковский, в общем-то, это понимал прекрасно. И понимал, кто будет его потребителем. И э, это очень важно. И на самом деле в Европе э, его воспринимали во многом и как рекламщика. Э, в 1925 году он получает э, диплом, серебряную медаль на международной выставке в Париже вместе с Роченко за рекламу И в Америку его пускают а, именно как а, сотрудника рекламного отдела Моссельпрома и «Резина Треста», а не как поэта.
0: Вот раз уж вы заговорили об Америке, ведь Дилма Русфана президент Бразилии была, но Маяковский сам Америки, Латинской Америки был не чушь, он бывал в Мексике, откуда, ну не так уж далеко до Бразилии, вот что там было-то в Мексике?
1: Uh, он действительно побывал в Мексике на uh, пути к uh, Америке, именно через uh, Мексику он ехал в Америку. В США. Uh, да, в, в США, безусловно. И... Um... Там он встречается с Диего Ривера, с мексиканским художником, с которым у них завязывается дружба. Помимо этого, с мексиканскими коммунистами сохранились фотографии. И, безусловно, Мексика произвела на него огромное впечатление. В книге «Мое открытие Америки» он будет восторженно описывать Мексику. Единственное, что ему не понравится, это бой быков потому что, в общем-то, к животным он относился крайне трепетно. Но, э, тем не менее, действительно, Мексика предстает очень красочно, ярко. Кстати, он же,
0: да извинишься он же в основном живописует город, вот эти фабрики, аэроплан, электричество. И одно из немногих стихотворений о природе оно как раз посвящено Мексике, когда вот он там едет в поезде да. и видит эти быстро да. наступающие тропические сумерки. И даже да.
1: даже есть зарисовки у него в записной книжке, так как без записной книжки он не выходил. Естественно, Путешествие. В путешествии он тоже делал, помимо того, что записи еще зарисовки, сохранились как раз зарисовки мексиканских прерий, которые он проезжал. То есть, это действительно его вдохновило, поразило, и затем уже вошло в стихи.
0: Но и после Мексики он попал в США.
1: США попал, и там уже совершенно другое описание. Если а, в Мексике он описывает и город, и природу, а, то здесь он а, сосредотачивается во многом еще и а, на людях, и а, пишет о том, что главное для американца это доллар. И доллар «Дух святой» сравнивает, в общем-то, с такими библейскими религиозными мотивами деньги, но в то же время восхищается прогрессом, восхищается метро, восхищается небоскребами, и именно в Америке Маяковский впервые увидит светофоры что тоже его паразит, он назовет их полицейскими маяками, потому что, в общем-то, даже не знал, как это называется в России. Светофоры появятся позже после смерти Маяковского в 1930 году.
0: Ну вот в плане прогресса его пророческих предчувствий, у него есть прекрасное стихотворение Телевокс. И что такое? Это о неких роботах, которые заменяют людей. Вот получается, он как в воду глядел. Это, кстати, тоже по американским впечатлениям написано.
1: Но на самом деле это не только было для Маяковского характерно, это вообще было характерно для поэтов того периода. Такое вот ощущение будущего, каким оно будет.
0: Так тоже же Фритс Ланг со своим фильмом «Метрополис»? Это же тоже 27-й год.
1: А, у Маяковского действительно этого много. У него и появляется и «Машина времени», как мы знаем, и «Фосфорическая женщина», и а, в «Летающем пролетарии» фантазии о том, что а, ты проснулся, и а, практически силой мысли оказался а, в, а, в другом месте. А, в общем-то, а, безусловно, обо всем, об этом Мечтал и Маяковский и его современники появляются, к примеру, даже проекты домов на воздушных подушках, таких летающих. Ну, это домов. вообще
0: в духе русского авангарда. Да, да какой-то да. колоссальный был взлет фантазии, взлет фантастики. И так даже первое произведение в жанре фантастики появляются там Толстого аэлита. Фильм, кстати, абсолютно гениальный аэлита был поставлен в третьем году, еще не мой. И вот вы сказали, что Маяковский рисовал, да, Лермонтов тоже рисовал, очень многие наши великие люди велики во всем, вот Маяковский действительно был талантливым художником?
1: Он действительно был талантливым художником, и изначально он как раз учился в училище живописи из отчества. Да, куда и
0: это было единственное училище, куда, куда его, его взяли, могли, потому что туда не требовалась справка о благонадежности, благонадежности
1: да. Да. И действительно отмечали его талант к рисованию еще в, когда он был ребенком, с ним бесплатно занимался художник, потому что когда Маяковский пришел к этому художнику, он тут же набросал на этого художника шарш. Вот тот посмотрел и сказал, что я готов заниматься с мальчиком бесплатно, потому что у него определенно талант. И когда он учился в училище живописи, вояние из он участвовал в выставках. Сохранились картины. У нас в фондах хранятся картины. Первые картины Маяковского это натурщица и рулетка.
0: Да, это прекрасно. С нами Марина Краснова, начальник экспозиционного отдела музея Владимира Маяковского. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке вы узнаете, почему же президент Бразилии процитировал стихотворение Маяковского. Культурные люди Радио Комсомольская правда. Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Мы обсуждаем Владимира Маяковского и то, почему президент Бразилии Дилмована Русев прочитала его стихи после того, как она попала под пресс импичмента. Итак, давайте послушаем мнение литературного критика поэта, писателя, лауреата премии журнала «Новый мир» Марины Кудимовой.
2: Пошла политическая цепная реакция на левую поэзию, потому что э, Дил Морусов при всем различии ситуации все-таки повторила э, президента Украины Порошенко, который процитировал Маяковского на недавнем э, праздновании Дня независимости Украины. И в любом случае, от кого бы это ни исходило, я это оцениваю как факт отрадный. С одной стороны, и тревожный, с другой. Потому что, когда политика обращается к поэзии, то по неволе возникают самые-самые тревожные мысли. Не будем забывать, что в коротком стихотворении Маяковского главные строки не те, которые процитировала Дилма Русов, а о том, что пахнет порохом со всех границ. После Владимира Путина, которую процитировал Лермонтова. Цитирование русских поэтов становится модой уже не только во всех странах, а на всех континентах. И э, как литератор, конечно, я не могу этого не приветствовать. Дело Мурусов, на самом деле, мне исключительно жаль. Она, я уверена, не оставит политическую деятельность и волнение, начавшееся в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу, говорят о том, что далеко не все так просто с ее импичментом. И народ отвечает протестом.
0: Таково было мнение Марины Кудимова относительно стихов Маяковского, почитанных президентом Бразилии. Я хочу задать вопрос моей уважаемой гости Марине Красновой. Напомню, это начальник экспозиционного отдела Государственного музея имени Маяковского. Вот помимо... Владимира
1: Маяковского.
0: Да, музей Москвы, музей это Владимира это... Маяковского. Ведь не только же Дил Марусов-то знает Майковского, вообще э, в, э, за границей его помнят?
1: За границей его помнят и знают совершенно недавно, к примеру, вышла книжка Майковского на японском языке. Да вы что? Да, поэма люблю. И, в общем-то, они достаточно активно занимаются изданием э, поэзии Майковского. И об этом говорят, конечно, и другие переводы на разные языки в большом количестве. И, наверное, интерес иностранцев к экспозиции музея Маяковского в тот момент, когда она была открыта. Безусловно, большое количество иностранцев посещало музей.
0: Вот я все-таки не могу не спросить о личной черте Маяковского, которая сбивала с толка у многих его почитателей. Ведь, казалось бы, пролетарский поэт, который принял революцию, который писал о людях городского дна, который писал для комсомольцев. В то же время он был таким московским денди. У него была дорогая одежда, у него был безупречный маникюр, у него была автомаш... автомашина с водителя. Вы можете себе представить, что такое в Москве 20-х годов иметь свой автомобиль. Вот это как?
1: Uh, Но ну, автомобиль это уже uh, конец двадцатых годов, и в общем-то. А если мы говорим о том, который он купил. А, и это уже, в общем-то, и период НЭПа. А, гражданская война к тому моменту закончилась. А, но, тем не менее, действительно, Маяковский одевался хорошо. Маяковский в основном покупал одежду за границей. А, и тот вопрос, который задали вы, самое забавное, что задавали и зрители на его выступлениях. И что Маяковский собирал эти записки а В нашем музее Хранится огромное их количество Он говорил о том Что в общем-то Uh, несмотря на то, что он пролетарский поэт, uh, он должен выглядеть и представлять свою страну соответствующе. Uh, и когда он выезжает за границу, он uh, должен выглядеть хорошо uh, для того, чтобы показать, uh, в общем-то, тем самым uh, и представить тем самым uh, всю страну. И uh, выглядеть при этом плохо, ну, он считал, в общем-то, uh, неуважением uh, к, к Родине.
0: Ну вот по поводу выездов за границу мы уже в прошлом блоке обсудили его американское турне по Мексике и США. А вот в Европе. Европа его как
1: принимала? Европа его принимала по-разному. Его первая поездка в Ригу была воспринята достаточно. По-моему, в 22 22-м году. 22-й год, да, абсолютно верно. И была составлена карточка в полицейском участке. Но, к примеру, в Берлине его приняли с широко распростертыми объятиями. Он был шесть раз в Берлине, шесть раз в Париже. Париж, безусловно, произвел на него огромное впечатление. Недаром он напишет строчки. «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва». В его первый приезд в честь него будет устроен обед, и подписной лист этого обеда э представлен был на нашей экспозиции э и, в общем-то, есть у нас в музее. Э Поэтому, в общем-то, в Европе его принимали, конечно, и в основном, конечно же, еще и русская иммиграция, которая действительно было интересно, что же происходит там в России и посмотреть на Маяковского, такая ностальгия тоже по родине.
0: То есть, по сути, это был такой очень грамотный инструмент мягкой силы.
1: А, ну, в общем-то, да. Собственно, Луначарский писал о том, что Маяковский а, выезжает за границу с широкими культурными целями для того, чтобы представить страну. А,
0: Луначарский вот. — это нарком просвещения. Да. Я просто жил в Череповце на проспекте Луначарского. Какое совпадение. И вот все-таки приходится нам скакать с одной темы на другую, ибо время наше ограничено. Вот последний год жизни Маяковского. С чем он туда вошел? 1930, -й 1930 -й год.
1: 1930 год, но это, безусловно, очень тяжелое время для Маяковского. Во-первых, к этому моменту он практически лишается поддержки власти, что для него, безусловно, было очень тяжело. И, в общем-то, он, который революции мобилизованный и призванный, и вдруг власть ему не доверяет, начинается определенная травля на него, особенно после пьесы «Баня», когда его хотят исключить из партии, его обвиняют в том, что он борется с пролетарским государством в своем произведении. И, в общем-то, последние годы это практически и жесткое отношение с, со зрителем, со слушателем, потому что огромное количество выпадов, и есть очень жесткие записки Маяковскому, к примеру, про то, что правда ли, что хлебников гений, а вы по сравнению с ним мразь. А, и этого было очень много. И, конечно, это необыкновенная усталость, с которой Маяковский пришел в 1930 год. А, и эм, то, что он, в общем-то, все это держал в себе, потому что, безусловно, современники... Во всех воспоминаниях об этом времени пишут, что никто вообще не подозревал о состоянии Маяковского.
0: Ну и Маяковскому было 37 лет, это возраст критический для русских гениев, к сожалению.
1: К сожалению, да.
0: Но все-таки хотелось бы закончить нашу программу на положительной ноте. Вот современен ли Маяковский?
1: Ну, на мой взгляд, безусловно, современен. Потому что, как я уже сказала, несмотря на то, что мы с 2013 года находимся на ремонте, музей Маяковского, музей Маяковского да, нам продолжают звонить, у нас спрашивают, куда можно прийти, где можно услышать. И именно поэтому мы стараемся сделать все возможное. Именно поэтому мы сейчас открываем выставку в галерее на Шаболовке. Именно поэтому на Красной Пресне готовится выставка Дочка, именно поэтому в День города мы проводим огромное количество мероприятий, на которые приглашаем всех слушателей.
0: Ну вот музей Маяковского, насколько я помню, есть еще в городе Багдаде в Грузии.
1: А, да, там есть музей Маяковского в том самом доме, где Маяковский родился. Родился он в Грузии, хотя грузином по происхождению не был. Но он
0: знал грузинский язык, кстати. Он
1: отлично знал грузинский язык. В общем-то, он знал два языка. Это русский и грузинский. Все остальные языки, к сожалению, ему не давались. Хотя при великолепной памяти для меня это лично очень удивительно. Он пытался учить немецкий язык, который ему нравился, но, тем не менее, вот как-то не задалось.
0: Ну и, тем не менее, вот все-таки главное в творчестве Маяковского лично для вас что? У нас остается минута.
1: <смех> главное, мне кажется, главное, главное то чувство, с которым он писал свои стихи, как я уже сказала, и отражение этого, и отражение его как поэта в стихах. И мне кажется, эта искренность, эти чувства, они, безусловно, подкупают и не могут не трогать. Именно поэтому его стихи читают, они остаются современными сегодняшнему дню.
0: Благодарю вас. С нами была Марина Краснова, начальник экспозиционного отдела Государственного музея Владимира Маяковского. Я очень рад, что мы с вами на этой неделе вновь ощутили возможность гордиться нашим богатством, нашей культурой, когда Дилма Русов выступила перед своими сторонниками со стихами Маяковского. До новых встреч. Культурные люди.